Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. On va se demander si le Bitcoin, c'est une monnaie hors la loi, donc un sujet qui passionne un peu tout le monde. C'est l'émission 21. Et pour ça, pour parler de ce sujet, on a la chance d'accueillir William O'Rourke. William, comment ça va déjà bah Écoutez, très bien, très, très bien. Pre pre presque, j'ai envie de dire, presque aussi bien que le Bitcoin en ce moment. Quoi. Ouais, il y, y a eu des grosses annonces d'ailleurs. Peut-être que tu peux nous dire un mot là-dessus et puis te présenter aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr, euh, bah, je vais commencer par me présenter. Donc, William O'Rourke, euh, avocat au, au barreau de Paris, euh, comme Pierre, euh, et cofondateur co d'un cabinet qui s'appelle Orwell, qui s'écrit O-R-W-L, et qui est un cabinet euh, en droit des nouvelles technologies, qui a la caractéristique d'avoir une pratique, euh, et, euh, et, et moi en particulier dans ce cabinet, une pratique très sectorielle sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs et la blockchain, euh, avec notamment, et on, on aura l'occasion d'en reparler, euh, beaucoup de questions réglementaires euh, euh, voilà, sur la lutte contre le blanchiment, etc., ce genre de choses. Et en ce qui concerne les, les news récentes, même très récentes, puisqu'elles ont moins de 24 heures, vous avez euh, donc le Bitcoin qui, est dans un, voilà, qui prend énormément de valeur depuis plusieurs mois maintenant. Depuis, en gros, le mois de... enfin, ça coïncide avec le début de la crise sanitaire d'ailleurs. Et, euh, et vous avez eu hier l'introduction en bourse d'un géant américain qui s'appelle Coinbase, euh, qui est donc en gros vendu Bitcoin et qui est la plus grosse introduction en bourse depuis, euh, depuis Facebook euh, aux États-Unis et donc dans le monde. Merci William pour cette petite présentation. Donc effectivement, il y a du sujet chaud et sujet qui passionne aussi. Euh, C'est pour ça qu'on a voulu vous en parler aujourd'hui dans, dans Legal Club Sandwich. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à, la, à les poser dans la partie questions-réponses. Comme ça, on y répondra euh, à la fin. Voilà, on, on, on garde tout ça pour, pour la fin du, du talk. Peut-être, William, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un mot euh, sur ce qu'est le Bitcoin On parle de Bitcoin, on parle de blockchain. Euh, des fois, c'est des sujets un petit peu qui, qui s'entremêlent et ce n'est pas toujours facile euh, d'y voir clair. Est-ce que tu peux poser un petit peu le, le contexte Bien sûr. En fait, le, le Bitcoin, il faut bien comprendre que euh, déjà, c'est plusieurs choses et c'est et c'est pour ça que c'est compliqué, euh, mais c'est pas la peine, euh, comme, en tant que juriste, on n'a pas besoin d'avoir une compréhension technique euh, extrêmement fine pour saisir les grands enjeux, et c'est ça qui est intéressant pour des juristes. Euh, le Bitcoin, c'est euh, donc une, euh, une nouvelle technologie qui euh, permet d'avoir, en l'occurrence, une forme monétaire euh, qui est donc numérique, ça c'est un point important, euh, qui, est, euh, qui est programmable, ça c'est un point également important, et c'est la différence avec une monnaie traditionnelle, et euh, qui fonctionne en fait sans tiers de confiance. C'est un peu, si vous voulez, à, à, la, à la valeur euh, numérique, ce que euh, Internet a pu être pour l'information. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est que là, évidemment, on est à une phase très débutante, on va dire, de, de, de ce marché, de cette économie où, où vous achetez du Bitcoin pour, en gros, comme réserve de valeur. Enfin, c'est ce que font en tout cas les personnes qui en achètent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va, ça va permettre de créer énormément d'usages, comme Internet a créé beaucoup de nouveaux usages qui n'existaient pas forcément auparavant. Et, et ça, ça c'est notamment euh, possible grâce à la blockchain 
blockchain, qui est en fait la, la technologie, euh, on va dire Bitcoin est un objet sur une blockchain, si vous voulez, pour résumer euh, vraiment gros, gros, grossièrement. Et donc cette blockchain va permettre, en tout cas, c'est euh, la promesse de cette technologie, va permettre de faire beaucoup de choses euh, sur la valeur et sur le, le fait d'avoir des données rares. Euh, et je, je lance une perche, c'est on, on voit aujourd'hui beaucoup d'œuvres d'art numérique qui se vendent. Euh, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais c'est une, une autre utilisation de cette rareté numérique. Quoi. Ouais, il y a eu un album de, de musique, c'est ça, qui, qui a été, euh, qui a été euh, fait euh, il n'y a pas longtemps Oui, il y a eu surtout euh, un artiste. Il y a eu deux ventes récemment, donc Christie's et Sottersby's qui continuent à se tirer la bourre. Une, il y a environ un mois, d'un artiste qui s'appelle Beeple, qui en fait, euh, grâce à la blockchain, si vous voulez, a pu. Euh, c'est la première fois qu'on arrive à avoir vraiment des œuvres d'art uniques, euh, donc numériques, mais uniques, parce qu'avant, tout ce qui était numérique était euh, duplicable, hein, copier-coller tout simplement. Et, euh, et, donc, et en plus, c'est changeable parce que euh, un, en fait, c'est un jeton sur une blockchain, donc vous pouvez l'envoyer, le vendre, etc. Et cette œuvre d'art a été vendue 70 millions de dollars, ce qui fait de Beeple le troisième artiste euh, vivant le plus coté au monde. Donc, ça a été évidemment un, un phénomène. Et là, euh, juste, je crois que c'est hier, Sotheby's a vendu, euh, en gros, le même concept, évidemment, avec un autre artiste. Et on a atteint plusieurs millions de dollars. Bon, je mets de côté le, le côté, évidemment, très euh, exubérant de ce marché actuellement, mais, mais c'était quand même intéressant sur le plan technique et, et en l'occurrence artistique. D'ailleurs, nous, quand on était gamin, on jouait avec les cartes Panini. On peut s'imaginer que demain, tu vas, elles vont être authentifiées comme ça. On peut avoir des, des, des prix grand public avec la blockchain Bien sûr, mais c'est intéressant que tu parles de Panini parce qu'il euh, y a deux acteurs dans le monde aujourd'hui qui font ça. Un aux états unis avec la NBA et un en France qui est d'ailleurs, euh, selon Xavier Niel, une future licorne française euh, qui fait ça avec des joueurs de foot euh, qui s'appelle Sorar et qui, euh, en fait, voilà, c'est tout simplement euh, une... le problème de Panini, si vous voulez, c'est que tant que c'était des cartes en carton, bah, vous, vous les aviez dans la main, vous saviez que voilà, si moi je l'ai ici, euh, elle n'est pas chez Pierre, si vous voulez. Alors que là, euh, 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 le problème, c'est qu'avec des cartes numériques, on, on, cette certitude, est compliqué à obtenir. Sauf si vous passez par un service qui contrôle tout, comme peut l'être Facebook, par exemple, avec, avec, avec ce qu'on fait sur Facebook. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est grâce à la blockchain, on peut lier en fait, cette carte numérique avec un jeton. C'est le même système que pour les œuvres d'art. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de numérique mais d'unique et donc quelque chose qui peut avoir une valeur et, et donc ça entraîne évidemment euh, après euh, bah, ça entraîne beaucoup de transactions alors en, encore une fois avec beaucoup d'exubérance il y a des cartes de, de panini numérique qui s'échangent à des centaines de milliers d'euros bon ça c'est quelque chose qui va probablement se calmer à, à l'avenir hein, mais, mais en tout cas l'utilisation qui en est faite aujourd'hui elle est, elle, est, elle est intéressante elle est, et c'est quelque chose qui va rester quoi. et justement on, on parle de, de tout ça on est, on est conscient aussi que c'est euh, tu le disais tout à l'heure quelque chose qui est assez jeune et qui est en construction est-ce que tout ça c'est légal euh, en France Oui, alors déjà, ce n'est pas illégal. Donc, on, a le droit de, on a toujours eu le droit, d'ailleurs, euh, même si y a eu des, au début, c'était compliqué, mais on a toujours eu le droit d'acheter du bitcoin, d'en vendre, d'en posséder, etc. En revanche, là où il y a beaucoup de réglementation et, euh, et de la réglementation qui, pour le coup, est en construction, ce qui est à la fois intéressant et en même temps, il faut, voilà, faut avoir, faut, faut avoir les, les tripes un peu, un peu accrochées, c'est que euh, c'est surtout ce qu'on fait avec ces, 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 ces crypto-monnaies, ces actifs numériques, etc. Euh, les personnes qui, par exemple, les vendent, elles sont régulées parce qu'elles doivent mettre en place des mesures de protection des acheteurs, elles doivent mettre en place des mesures de lutte contre le blanchiment. Euh, évidemment, si, vous, euh, si vous, euh, bah, vous êtes un artiste, vous vendez euh, un, un token artistique 70 millions de dollars, normalement, dans les semaines qui viennent, vous allez recevoir un petit coucou du fisc. Enfin, qui, qui évidemment n'est ne, 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 pas du tout étranger à, à cette innovation. Donc en fait, voilà, il y, y a plein de... En fait, c'est matière par matière juridique. Euh, on s'intéresse à ce que font les gens avec les crypto-monnaies. Voilà. Donc oui, c'est légal et c'est en train d'être euh, même très régulé. Quoi. 
Et, euh, et alors, du coup, bah, alors, quand tu es euh, jury, enfin, moi, j'ai un peu vécu ça. J'étais, comme beaucoup le savent, directeur juridique de Ledger pendant deux ans et j'ai cédé la place à l'excellent Antoine Thibault. Mais comment est-ce qu'on gère une réglementation qui est littéralement en train de se construire bah, C'est passionnant et c'est euh, risqué. Alors, le risque, euh, moi, en ce qui me concerne, il était, euh, il était mitigé par le fait que déjà, je suis assez jeune. Hein. Moi, c'était mon premier métier. Ça a été euh, avocat dans les cryptos. Euh, et avant ça, j'étais juriste dans une boîte qui faisait que, de la crypto, que des crypto-monnaies, du conseiller en crypto-monnaies. Donc, euh, si vous voulez, je pas connu un autre monde. Donc, ça, ça aide, à, on va dire, à, à prendre le large. Euh, après, non, c'est passionnant parce qu'en fait, vous avez un rôle qui est non seulement de conseil juridique, mais également, vous devez participer. Et j'ai envie de dire obligatoirement parce que c est, c est, vous ne pouvez pas conseiller si vous, participez, si vous ne participez pas à l'élaboration de la réglementation. Et ça, euh, bah, Pierre, tu l'as vécu chez Ledger à, à, à l'époque. Tous les juristes qui sont dans la, la, les, les boîtes crypto et a fortiori les avocats, vous devez en permanence, bah, ce matin, moi j'étais en avec des régulateurs et on, on a des discussions concrètes sur un dossier, mais à chaque fois ça parle de qualification juridique, de, de, de théorie juridique qui pourrait s'appliquer ou pas, etc. Donc c'est passionnant. Moi, enfin moi je trouve ça passionnant. Et je pense que c'est d'ailleurs... Enfin, Pierre, tu me le confirmeras, hein. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de juristes qui rentrent parfois par hasard dans ce secteur-là, il n'y en a pas beaucoup qui, qui ressortent. C'était et c'est effectivement passionnant. Et effectivement, c'était la même chose. Moi, quand j'ai commencé en 2000 sur Internet, c'est à peu près la, une nouvelle révolution, c'est un peu similaire. Et on travaille beaucoup par analogie pour essayer de comprendre à quoi, quelles sont nos responsabilités, à quoi, enfin, comment gérer le truc. Et au contraire, oui, j'engage tous ceux qui peuvent à, à étudier ces questions parce qu'on a l'impression un peu de créer et le droit euh, et, euh, et c'est absolument c'est une aventure absolument passionnante est-ce que William tu penses que le bitcoin ça peut devenir une monnaie courante euh, pas, pas vraiment après c'est un c'est un, un espèce d'animal un peu bizarre le bitcoin parce que c'est à la fois une crypto monnaie qui peut servir à faire du paiement dans certains cas très précis euh, je pense notamment les, les traders en crypto les places financières en crypto monnaie en fait elles, de facto elles utilisent le bitcoin comme un comme une espèce de valeur pivot quoi comme peut l'être l'euro sur une bourse par exemple euh, en même temps c'est quelque chose de programmable on peut faire des smart contracts, c'est-à-dire des applications avec c'est beaucoup de choses mais fondamentalement aujourd'hui les gens ne l'utilisent pas du tout pour ça et le, et le système n'est pas, est, est pas, est pas adapté à ce style d'utilisation je m'explique, c'est qu'aujourd'hui on le voit par exemple avec des, des sociétés comme Tesla qui investissent, euh, enfin qui achètent des bitcoins, elles le font vraiment comme une réserve de valeur euh, qui, après on peut, on peut savoir si c'est une bonne idée ou pas mais si l'objectif c'est ça, c'est de dire euh, je vais euh, investir sur un actif en fait qui est une, une forme d'or numérique c'est-à-dire quelque chose qui peut prendre de la valeur, qui est moins corrélé, que, qui est moins corrélé euh, peut-être que, 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 par exemple, moins corrélé au, au, à tout ce qui est politique monétaire que, par exemple, les marchés financiers ou l'immobilier. Enfin voilà, ça fait partie du panier d'actifs de, de ce type de société. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'en fait, les crypto-monnaies et donc les blockchains sur lesquelles elles fonctionnent ne euh, sont, sont pas gratuites à utiliser. C'est-à-dire que vous devez... Euh, Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais vous devez en gros rémunérer les gens qui, euh, font, euh, qui sécurisent le réseau, qui sont euh, des gens euh, partout dans le monde, etc. Et en fait, concrètement, aujourd'hui, euh, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que vous avez des frais de transaction qui, sont, qui peuvent être très élevés et qui fluctuent. Il y, a, il y a encore quelques semaines sur Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie après, après Bitcoin, il y avait des frais. Enfin, moi, moi je sais, pour vous donner un exemple très concret, j'avais 50 euros d'Ethereum sur un, sur un portefeuille qui, qui, qui m'appartient. Je ne pouvais pas le sortir. Parce que les frais de transaction étaient de 45 euros. Quoi. Ouais, donc c'est totalement incompatible aujourd'hui avec, euh, avec, en tout cas aujourd'hui avec un, une, une monnaie quoi, de paiement. Mais après, il y a, a d'autres initiatives, euh, comme par exemple les, les stable coins, c'est-à-dire des, des jetons qui sont adossés justement à, 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 à une monnaie. En gros, un jeton égale un dollar ou un jeton égale un euro. 
qui, eux, euh, ont des fonctionnements qui rendent possible une utilisation monétaire euh, type acheter un café. Dis-moi tout à l'heure, euh, William, tu as fait mention des smart contracts très rapidement. Alors, du coup, euh, là, je vois une question de Michael, de Michael pardon, euh, qui nous dit comment la blockchain et les smart contracts, contracts transforment le métier d'avocat. Est-ce qu'un smart contract peut, à terme, remplacer un juriste Là-dessus, pas d'inquiétude, pas du tout, en fait. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'ai un point de vue assez tranché là-dessus. Un smart contract, il faut comprendre que c'est exactement la même chose qu'une application celle qu'on utilise aujourd'hui pour se parler via Zoom ou une application mobile. La seule différence, c'est que cette application va interagir avec la blockchain. Par exemple, vous allez accepter des paiements en, en, en crypto-monnaie, etc. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit bien que ce n'est pas un contrat, ce n'est pas très smart d'ailleurs, et, euh, et en fait, euh, et en fait euh, ça, ça nécessite un encadrement juridique. Hein de type euh, conditions générales d'utilisation et conditions générales de vente, etc. Pour le dire en un mot comme en mille, la blockchain aujourd'hui, c'est plutôt une source de boulot pour les juristes et les avocats qu'un euh, qu éventuel euh, et pour moi totalement hypothétique euh, remplacement ou euh, ubérisation ou je ne sais quoi. Et justement, est-ce que tu as des conseils euh, à donner aux juristes qui veulent rentrer un petit peu dans ce milieu et, euh, et découvrir ça Parce que ça a l'air très riche comme ça de, de l'extérieur. Toi, tu as toujours été dedans, mais euh, est-ce que tu as des trucs à partager là-dessus alors oui, alors en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a, a, a pas de formation, il n'y a pas de master à l'université qui fait ça spécialement, on va dire. Et il n'y a pas trop de, 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 de... Ça commence, mais il n'y a pas beaucoup encore, de, par exemple, d'éditions juridiques qui proposent des contenus, on va dire, triés et filtrés sur ce sujet. Donc ça... En fait, ça implique une grande curiosité intellectuelle qui consiste en deux choses. Hein, aller chercher des informations euh, en ligne. Euh, moi, ma principale source d'information, c'est euh, de, de moins en moins, mais c'est Twitter, euh, Medium, quoi, ce, ce, ce genre de médias. Et également, ça demande à, 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 à nouer des contacts en fait, euh, très humains, finalement, avec, euh, avec des gens de ce, de ce secteur éco économique, quoi, qui sont... Euh, pour, enfin pour l'instant, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, qui sont quand même très ouverts. C'est-à-dire, il n'y a pas de... de Ce n'est pas un milieu très snob, la, la, la crypto-monnaie. Enfin, moi, j'ai plein d'étudiants qui me contactent. Je les, je, voilà, je, je reprends, je les prends rendez-vous pendant 10 minutes pour leur parler. Voilà, Ce n'est peut-être pas quelque chose que je ferai euh, toute ma vie, parce que le temps viendra à manquer. Et, et dernière chose, c'est il faut être quand même aussi... Euh, ça implique de faire des recherches et d'essayer de, de bien comprendre la technique, pas pour devenir un expert, un ingénieur ou je ne sais quoi, mais parce qu'il y a beaucoup de projets euh, qui sont un peu farfelus. Quoi. Et donc, voilà, faut, comme n'importe qui, en tant que professionnel, il faut être capable un peu de, de distinguer le, le, le bon grain de, de livret. J'avais lu, avant de rejoindre Ledger, le Bitcoin pour les idiots ou euh, je ne sais plus, pour, pour les imbéciles. Enfin, je vais retrouver la référence et vous la mettre sur le chat. Parfait. Tu parlais un petit peu tout à l'heure de, de Tesla. Il y a eu des initiatives de la part de, de Facebook et puis de, de Tesla aussi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et qu'est-ce que tu en penses, toi Bien sûr. Facebook, ils ont, ils, ont, ils ont fait énormément de bruit. Il y, a, il y a bientôt, ça doit faire plus d'un an, avec le lancement de Libra, qui maintenant a changé de nom. Et D'ailleurs, c'est révélateur. Et, et en fait, Libra, vraiment, c'est... Enfin, Objectivement, c'est un peu un pétage de plomb de la part de Facebook, c'est-à-dire qu'ils euh, que ont, euh, ont voulu lancer une crypto-monnaie mondiale, euh, donc qui serait stable, c'est-à-dire pour le coup, il n'y a pas le problème du Bitcoin où ça monte, ça descend, là c'était vraiment, euh, en fait, euh, un Libra aurait été euh, approximativement un dollar, enfin il y, y avait une question de panier de monnaie, etc. Et en fait, c'est intéressant à double titre. D'une part, ça a été une énorme validation de la technologie, c'est-à-dire que ça a été une des grandes, pour moi, ça a été une des deux, trois grandes étapes 
euh, qui ont fait passer les crypto-monnaies de quelque chose d'absolument euh, incompréhensible et, et surtout euh, de quelque chose de, de marginal à ce que c'est en train de devenir aujourd'hui, c'est-à-dire hein, quelque chose d'accepté de, de, collectivement quoi, et de sérieux sur lequel on peut faire des projets sérieux. Et Libra, là-dessus, ça, en fait, ça a été quelque chose de, de très important. En revanche, sur le plan de la manière dont ça a été présenté par Facebook et évidemment la manière dont ça a été reçu par les gouvernements, dont le gouvernement français, mais mais le Sénat américain également, etc., bah, ça a été... Euh, ça a été euh, vous, vous, vous arrêtez tout de suite, quoi. Et d'ailleurs, euh, le projet s'est vraiment craché sur le mur de la réglementation et de la politique, et maintenant, il renaît sous une forme qui n'a plus grand-chose à voir, en réalité, avec, euh, avec le projet d'origine, quoi. Beaucoup moins ambitieux, évidemment, et beaucoup moins universel, quoi. Alors, une, une, puisqu'on parle de Bitcoin, une grande critique du Bitcoin euh, qu'on entend souvent et que Isabelle nous relaie, quid de la protection environnementale avec la crypto-monnaie, cela génère des quantités de serveurs et énergivore. C'est un une critique qui est, est, bien sûr, et surtout que comme beaucoup de gens, euh, aujourd'hui, euh, on, est, on est très sensibilisé à tout ce qui est lié, euh, évidemment, à, à notre empreinte carbone, aux questions environnementales, et pas, pas moins dans, dans ce secteur-là que dans les autres secteurs. Et c'est d'ailleurs une critique qui est, qui est, qui est émise à l'encontre aujourd'hui de tous les secteurs économiques. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le Bitcoin euh, consomme beaucoup d'électricité. Après, sur les chiffres, il y a un débat, mais bon, je ne rentre pas dedans, mais évidemment, vous avez, en gros, c'est très politique hein, comme débat, donc euh, ça va de 1 à 10, quoi, en gros. Mais déjà, déjà il y a un débat là-dessus. Ensuite, il faut savoir que, euh, que, euh, que l'électricité, enfin, en gros, la, la, le, quand, quand vous êtes une personne qui consomme l'électricité pour, euh, pour créer du bitcoin, en gros, euh, l'électricité, c'est votre principal coût. Euh, et c'est votre principale marge de manœuvre économique sur un marché qui est extrêmement concurrentiel puisque vous avez littéralement n'importe qui dans le monde peut en gros brancher euh, ses fameux serveurs pour miner du bitcoin. Et donc là-dessus, en fait, d'un point de vue économique, pour moi, logiquement, le bitcoin a, a comme toutes les nouvelles technologies, en fait, quand vous créez l'avion, vous ne vous, vous posez pas la question de sa consommation de kérosène. Par contre, au fur et à mesure, ça va devenir normalement de plus en plus efficient de moins en moins consommateurs et les, ces fameux euh, personnes là qui font des qui ont des fermes de, de minage là des, des serveurs de minage ils devraient normalement se diriger de plus en plus vers les, les, vers, vers de l'électricité euh, euh, renouvelable tout simplement parce qu'elle est moins chère quoi, que l'électricité euh, charbon ou pétrole quoi. ouais c'est évident et c'est très clair et c'est pas effectivement que un problème dans le bitcoin même dans la tech etc c'est un petit Bien peu c'est un petit peu la même chose tu parles un peu de miner euh, du, du bitcoin est-ce que tu peux nous expliquer euh, un un petit peu ça, on sait qu'il existe énormément de, de, de monnaies euh, différentes, il y en a qui peuvent se créer euh, tous les jours. Est-ce que tu peux euh, euh, vulgariser un petit peu tout ça pour, euh, pour Bien nous... sûr. En fait, ce qu'il faut, comp faut comprendre, déjà, qu'on parle de minage comme, comme le fait de, de, de descendre à la mine euh, les, les corons, quoi. Parce que, euh, parce qu'en fait, euh, Bitcoin a, est limité à 21 millions d'unités. Euh, et en fait, la question qui s'est posée lors de la création de Bitcoin, c'est comment est-ce que ces 21 millions d'unités, on les distribue euh, Est-ce qu'on le fait d'un coup Est-ce qu'on fait progressivement, etc. Et la solution, c'était de le faire progressivement, mais de manière annoncée. C'est-à-dire que depuis la création de Bitcoin, on sait qu'il y a des Bitcoins qui vont être distribués jusqu'en 2150, quelque chose comme ça. Et la manière de les distribuer, il y avait, il y avait plusieurs méthodes. Hein. On aurait pu, enfin, euh, quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais on aurait pu euh, les, les donner, euh, je sais pas, sur un site internet ou, ou les donner comme ça. En fait, ça a été de dire, on va, les, on, va les, on va les donner en récompense à ces fameuses personnes qui sécurisent le réseau et qui font en sorte que Bitcoin, aujourd'hui, c'est très sécurisé. Et c'est logique, parce que comme ça, il y a un effet euh, de cercle vertueux. Quoi. Ces gens-là ont intérêt, euh, etc. Et donc, en fait, le truc, c'est que plus il y a de gens qui font du minage, plus il y a de concurrence, plus c'est dur d'avoir la récompense. 
comme si vous faisiez un... C'est comme le loto, quoi. C'est-à-dire que vous êtes 100 millions à jouer au loto, c'est plus compliqué que si vous êtes 5, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de minage aussi. C'est que l'analogie, c'est que comme, les... comme... comme pour une mine, au début, vous trouvez beaucoup d'or. Et en fait, au fur et à mesure, il faut construire de plus en plus de galeries pour euh, trouver de moins en moins d'or, en fait. Ce qui... Euh... Ce qui voilà. Après, euh, la... la comparaison s'arrête là. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est pour les... 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 vraiment les crypto-monnaies comme Bitcoin. Et après, vous avez un autre phénomène qui est celui des jetons. Et les jetons, en fait, c'est des... En fait, des crypto-monnaies qui sont euh, personnalisées par leur auteur. C'est-à-dire, moi, je, demain, je peux créer un token qui va s'appeler Orwell Token, qui va, par exemple, représenter une heure de conseil juridique avec votre serviteur. Mais après, la question, c'est que ces tokens-là, leur valeur, elle ne dépend que de la, de, du service auquel ils donnent accès. Et c'est ça, 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 ça a donné, euh, c'est aussi tout un pan de l'économie, euh, on va dire, des crypto-monnaies, etc. C'est sur ces tokens-là, quoi. Euh, co 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 comment ils sont vendus, comment ils sont encadrés, etc. Alors, ça me fait penser à une autre question qui est apparue sur le chat. Euh, Qu'est-ce que tu penses des altcoins Je pense que alternative coin, est-ce que c'est de la spéculation ou les projets sont-ils réels Les deux, les deux, mon capitaine. <rire> en fait, voilà, les altcoins, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il y a Bitcoin, c'est la crypto-monnaie historique, et après, il y a eu les, des, 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 on va dire des, des, des dérivés, quoi. Des, des nouveaux projets qui s'inspiraient plus ou moins de Bitcoin. Là-dessus, c'est en fait, la conséquence du fait que ce, cette technologie, elle est open source. Donc, n'importe qui peut la copier, coller, la modifier, etc. Donc, ça crée cette espèce d'explosion cambrienne de projets dans tous les sens, avec beaucoup de projets farfelus qui n'iront pas loin. Mais il y a quand même quelques projets intéressants. Le principal d'entre eux, c'est Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième crypto-monnaie et qui est une crypto-monnaie qui se caractère, enfin, une blockchain qui, qui supporte de très, très nombreux projets. Quand vous regardez, on va dire, le nombre de projets, il y en a beaucoup plus sur Ethereum que sur, sur Bitcoin, même si la valeur du, du coin n'est pas la même. Et vous avez, par exemple, des projets intéressants. Vous avez le navigateur Brave qui est donc un concurrent de Chrome, qui euh, a son propre token qui permet, euh, en gros, vous êtes rémunéré si vous regardez la publicité. Quoi. Vous avez aussi d'autres initiatives intéressantes. Euh, je pense par exemple au privacy, ce qu'on appelle les privacy coins. Euh, C'est euh, des, des crypto-monnaies qui protègent la vie privée de leurs utilisateurs. Et donc, qui évidemment euh, posent des questions euh, juridiques, notamment en termes de blanchiment, qui sont euh, également euh, passionnantes, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc voilà, en fait, les, le terme altcoin ne veut rien dire. Il y a des trucs bien, il y a, il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ok. Euh, alors, euh, y a-t-il des pays qui ont légiféré différemment de la France sur la crypto Beaucoup, beaucoup. En fait, la majorité du monde n'a tout simplement pas légiféré. Donc, ça nous distingue déjà de, de, de ces pays-là. Euh, la France, elle se caractérise par euh, être l'un des leaders, si on peut utiliser ce terme en, en la matière, de la réglementation des actifs numériques, qui est le terme français pour désigner les crypto-monnaies. Euh, et donc, euh, le, le principal pays en Europe, il y a euh, l'Angleterre qui a une approche euh, à peu près similaire. Bon, ça va être intéressant de voir comment avec le Brexit, il se positionne par rapport d'ailleurs au, au, au reste de l'Union européenne. Il y a déjà un, un début de compétition quoi, qui est en train de naître. Et vous avez... Euh, vous avez euh... Oui, quelqu'un mentionne la Suisse. Alors, la Suisse, c'est pas qu'ils sont prêts. Ils, ils, en fait, la Suisse, ils sont pragmatiques. Donc, si vous voulez, euh, ça marche dans tous les coups. Quoi. Mais, euh, donc, euh, en Suisse, c'est vrai que les crypto-monnaies ont, ont eu un accueil très favorable parce que euh, les banques suisses étaient accepter les projets en, en, qui faisaient de la crypto-monnaie. Les avocats suisses sont bons. C'est un pays où il y a une, une forte ingénierie euh, légale. Euh, il y a un, un entre-soi suisse qui permet de faire passer les... Enfin, en gros, il n'y a, a pas les mêmes blocages que dans un pays comme les États-Unis ou la France où vous pouvez avoir des, voilà, des, des acteurs du, on va dire, euh, étatiques ou bancaires qui vont bloquer les projets. Quoi. Et du coup, on est obligé de te poser un peu la question. Est-ce que, euh, est que toi, tu as des, des... Déjà, tu as investi. Euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que tu nous recommandes de, de le faire Forcément, on ne peut que te poser la question. 
Bien sûr. Alors, sur la première réponse, je vais être très, je vais être très, je vais être très décevant et très direct. C'est que, je, je, évidemment, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas envie de vous répondre là-dessus. Crypto-monnaie, ça veut quand même dire monnaie cachée. Si vous voulez, le but, ce n'est pas, de, pas de, de, de dire sur tous les toits ce qu'on a et combien on en a. Mais, euh, mais en tout cas, non, je peux vous dire que le cabinet accepte d'être payé en crypto-monnaie, par exemple. Donc, on a, on a nécessairement, de, on va dire, des crypto-monnaies dans nos comptes. Là, je parle de la personne morale. Euh, après, est-ce qu'il faut investir bah, C'est. Je vais pas. Je vais, je... Moi, là-dessus, je suis assez partial parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant et je pense que cet intérêt a une valeur. Après, la question, c'est... Là, je, quand j'ai dit ça, j'ai répondu à personne. Les gens, ils veulent savoir est-ce que je mets 1000 euros demain matin Ça, j'en sais rien. Euh, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est euh, déjà de prendre votre temps parce que là, il euh, y a une, une euphorie actuellement et les euphories, c'est jamais le bon moment pour, euh, pour euh, en tout cas, pour investir beaucoup. C'est de prendre votre temps, chercher à comprendre. Euh, c'est un phénomène qui va, selon moi, durer des décennies. Donc, si vous voulez, faut, il voilà, faut, faut, faut prendre un, un, bon, un bon thé avant d'investir et se dire que c'est pas grave si on le fait pas ce mois-ci, on peut attendre six mois. Et voilà, et, et d'y aller progressivement et, euh, et euh, évidemment, après, euh, de faire attention sur le plan de la réglementation. Par exemple, il y a des acteurs qui commencent à être enregistrés par l'autorité des marchés financiers. C'est évidemment des acteurs à privilégier puisqu'ils bah, n'ont ils montré pas de blanche auprès du régulateur, donc c'est un gage de sérieux. D'ailleurs, Damien nous dit comment s'assurer de l'organisme pour acheter des crypto-monnaies. Alors, on a déjà les, cousins, les anciens cousins de Ledger, je pense, dont on peut parler, qui ex la maison du Bitcoin qui s'appelle Coinhouse, qui, je crois, d'ailleurs, a reçu des agréments dont, dont tu parles à l'instant. Et puis, je ne sais pas si tu as d'autres organismes à recommander. Si, si, non, mais Coinhouse, c'est l'acteur historique français régulé en France et euh, qui, donc, qui permet d'acheter euh, beaucoup de crypto-monnaies et de, également de leur confier la conservation des crypto-monnaies si vous n'avez pas envie d'avoir la responsabilité de, de sauvegarder vos fonds. Donc ça, c'est une très bonne adresse. Euh, vous avez euh, d'autres euh, acteurs. Vous avez euh, le comptoir des cybermonnaies à Bordeaux. Vous avez la maison, euh, Bitcoin Avenue à Rouen, euh, qui est également un site internet. Vous avez un projet à Biarritz euh, qui s'appelle euh, StackInsat et qui lui se distingue parce qu'il propose un, un investissement récurrent. C'est-à-dire, vous dites, je vais investir par exemple 100 euros par mois, de manière, avec un virement bancaire automatique. Ce qui est, selon moi, un bon moyen, si vous voulez investir, de le faire de manière, on va dire, raisonnable et, et, et lissée dans le temps, ce qui vous permettra, par exemple, si le Bitcoin baisse pendant un an ou deux, de limiter vos pertes. Entendu, ouais. On parle aussi de Revolut. Est-ce que tu as, as des échos là-dessus Revolut, il, il, en fait, il, oui, ils vous permettent de vous exposer au Bitcoin, c'est-à-dire vous, vous achetez virtuellement un Bitcoin, donc vous achetez virtuellement une monnaie virtuelle. Donc là, on est vraiment dans de la virtualisation maximale. Euh, vous, ils ne vous permettent pas de le retirer, en fait. C'est-à-dire que le Bitcoin n'est pas, pas... Là, les services que j'ai cités, c'est vraiment des services où le Bitcoin vous appartient, vous pouvez le retirer sur bah, une clé Ledger, l'entreprise où travaillait Pierre, qui est le leader de la sécurisation des crypto-monnaies. Et, et après, vous pouvez éventuellement l'utiliser sur d'autres services, par exemple si vous voulez euh, utiliser d'autres euh, ou le changer contre d'autres crypto-monnaies ailleurs. Donc, euh, le Revolut, c'est pas mal, mais pour moi, c'est un peu, euh, oui, c'est purement pour euh, s'exposer au prix. Quoi. Ok, entendu. Merci déjà pour, euh, pour, pour ce, ce début de, de talk, William. C'est passionnant. Il y a plein de questions. Euh, on bat les records aujourd'hui. Donc, euh, on va passer à la, à la chronique de, de Pierre et puis on y reviendra juste après. On va essayer de répondre à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, euh, à les poser. Et... Absolument. Et alors, c'est comme Audrey n'est pas là, je suis au four et au moulin, on va dire. Donc, je vois tout de suite l'importance. Et voilà, je lance mon propre jingle. C'est parti. We do.
Alors, euh, William, tu as parlé de smart contract. Et eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous parler, puisque généralement, ma chronique est une chronique de leadership pour aider les, les directeurs juridiques, les, 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 les équipes juridiques, les juristes à, à évoluer mieux en entreprise et d'ailleurs les leaders, parce que ce dont je vais parler, c'est le, le clear contracting. Et pourquoi c'est important de faire ça Alors, ce n'est pas un contrat dans le sens juridique du terme. Euh, c'est en fait l'idée du clear contracting, c'est de disposer d'une sorte de contrat euh, clair qui est essentiel dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, avec euh, la personne avec qui on établit euh, ce contrat. Et c'est particulièrement important lorsque vous voulez établir une façon de travailler avec votre manager direct, euh, par exemple au moment des évaluations annuelles ou à tout autre moment. Trop longtemps, lorsqu'on arrive dans une entreprise ou lorsqu'on découvre son nouveau manager, on passe des semaines, des mois à essayer de comprendre euh, comment celui-ci fonctionne, euh, les choses à faire avec lui ou à ne pas faire. Euh, et, et du coup, euh, souvent, on se perd un petit peu dans cette réflexion, alors qu'il y a une, une façon très simple, un, un procédé très simple pour y arriver. Et c'est le procédé que j'appellerais des trois C. Euh, C pour clarté, C pour contrat et C pour résultat concret. Alors, la clarté, eh bien, ça revient à poser la question quoi euh, ou toute question dérivée. Par exemple, vous avez demandé à votre sponsor, le sponsor, c'est donc la personne à qui vous devez des comptes, euh, donc généralement votre manager direct, eh bien, quels sont les véritables résultats que, que tu souhaites obtenir euh, Quelle est ta vision pour la société Quelle est ta vision pour le département, pour l'équipe euh, Qu'est-ce qui se passera concrètement si on a réussi Que diront les gens de nous si on a réussi Et Il faut clarifier, euh, donc c'est la première chose à faire, ce qui doit être effectué, euh, et vous en tant que nouveau collaborateur, et, et pour quelle date Et je recommande, de, après avoir posé cette question, de répéter à son sponsor, ce qu'on a bien compris, de, de reformuler pour être sûr qu'on soit l'un et l'autre au même niveau de, de compréhension. Et euh, si d'aventure votre sponsor n'arrive pas à répondre à cette question, euh, quelle, quelle est ta, ta vision, ça peut arriver, eh bien généralement un leader, il va améliorer au moins un élément euh, de cette liste, soit euh, le profit, euh, soit la qualité du produit ou du service rendu, euh, soit euh, leurs équipes. Donc du coup, il faut essayer de le guider un peu, mais essayer d'arriver, euh, euh, voilà, euh, en, en regardant le monde avec leurs yeux, d'identifier ce que pourrait être leur vision du succès. Si même avec ça, vous n'y arrivez pas, je vous considère, je vous recommande de changer euh, de sponsor, de, de manager, parce que là, vous allez vraiment avoir un problème si celui qui vous lead est incapable de vous dire sa vision du succès. Une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est le moment d'établir le contrat. Et là, on se met d'accord sur la manière très, très concrète avec laquelle on va travailler avec lui pour atteindre les objectifs qu'il souhaite. Donc, on écrit les choses à faire et ne pas faire avec lui, les comportements à suivre. Euh, on se met d'accord avec lui sur les objectifs à atteindre, avec quels moyens et au besoin, on négocie à ce moment-là les moyens. Euh, ce n'est pas très, très utile d'accepter un travail titanesque si on n'a pas les moyens de le résoudre. Donc, c'est vraiment une question de moyens euh, et les, demander les ressources à ce moment-là est essentiel. Et puis là encore, on conclut la session en faisant un playback, c'est-à-dire en reprenant ce qui était dit, sur quoi on s'est mis d'accord, les divers éléments expliqués, les divers demandes du sponsor et, euh, et, on, voilà, et, on, et on conclut ça. Et enfin, la dernière étape du clear contracting, eh c'est d'obtenir des résultats concrets. C'est-à-dire que vos sponsors, eh bien, comme tout leader, ils, ils veulent être rassurés. Il faut donc produire des résultats très rapidement et se poser des questions. Euh, voilà. Comment est-ce qu'on peut obtenir du succès rapidement Comment est-ce qu'on peut tenir nos sponsors informés, euh, être proactif vis-à-vis d'eux euh, Comment est-ce que vous vous comportez Est-ce que vous vous comporteriez différemment de ce que vous faites actuellement en vous posant toutes ces questions euh, Comment pouvons-nous montrer aux sponsors qu'on partage le même sentiment d'urgence pour le changement euh, que ce qu'il a demandé, euh, etc. Et une fois que vous, avez, vous êtes posé toutes ces questions et que vous délivrez des résultats extrêmement concrets, et eh bien voilà, vous avez un moyen absolument efficace, infaillible de satisfaire vos sponsors, encore une fois, votre manager direct pour l'entreprise. Donc, souvenez-vous, le modèle des 3 C, clarté, 
contrat, résultat concret. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À vous, les clear contracts. Merci, Pierre. Super chronique. Euh, on va retourner un petit peu au, au sujet du, du Bitcoin. Euh, Peut-être, William, pour commencer, on peut adresser un peu le thème de la réglementation. Il y a, on, il y a, il y a plein de thèmes qui ont été remontés dans, dans les questions. Il y a Yes, Yes. Salut, Yes, Yes, euh, si, 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 tu nous, si tu nous suis encore, qui nous demande, ne penses-tu pas euh, qu'il devrait y avoir plus de régulation euh, sur la montée de la blockchain et du Bitcoin On faisait le parallèle tout à l'heure avec Pierre, notamment euh, avec Internet et les débuts d'Internet. Lui, euh, Yes, Yes, il pense que ça a amené des dérives. Est-ce que tu, tu, toi, tu, tu, à ton avis, il faut plus de régulation le, c est, c est, En fait, c est, c est la, la question elle, elle est intéressante, mais elle ne se pose pas en ces termes tout à fait. C'est-à-dire que euh, oui, il faut de la réglementation pour une, pour une raison très simple. Que, euh, et et, et, et d'ailleurs, il y a déjà de la réglementation. Mais c'est parce qu'en fait, au début, c'est moi la première fois que je me suis intéressé au Bitcoin. Je suis arrivé dans un... À l'époque, c'était des meetings dans des bars, vous voyez, arrière-boutique d'un bar. Je pense qu'à l'époque, Bitcoin, ça devait être 1000 personnes en France. Euh, la confiance à 1000, c'est où tout le monde se connaît, euh, tout le monde voit très bien qui est qui, c'est pas la même qu'à 1 million. D'où le fait que vous mettiez de la réglementation pour protéger euh, bah, les nouveaux arrivants qui sont peut-être moins connaisseurs que les gens qui sont là depuis très longtemps, etc. Ça, ça c'est la logique de la réglementation. Après, c'est une question de timing. C'est-à-dire que si vous mettez la réglementation qui pèse sur l'industrie aéronautique aujourd'hui en 1910, il n'y aurait jamais eu d'avion. Euh, parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne dose de bon moment. Aujourd'hui, la priorité des régulateurs et la priorité du secteur, c'est lutter contre le blanchiment et le financement et le terrorisme, qui est un risque réel. Euh, forcément avec les crypto-monnaies, euh, même si euh, après, il euh, y a beaucoup aussi de fantasmes, mais, mais ce risque existe, et c'est lutter contre la fraude. Euh, la fraude, c'est-à-dire les projets qui, par exemple, et ça, ça existe beaucoup en ligne, il y a beaucoup de projets mafieux qui vous disent qu'ils vous vendent des crypto-monnaies, mais en fait, ils ne vous vendent rien, et c'est d'escroquerie. Donc ça, c'est la priorité. Demain, et quand je vous dis demain, je peux même vous donner une date, c'est dans deux ans, il y a la, une réglementation européenne qui est en cours d'élaboration, qui va prévoir un encadrement beaucoup plus complet, où on prendra en compte toute la protection du marché et la protection des épargnants, avec des nouvelles euh, de demandes, par exemple, sur euh, les, le, le prix, euh, combien vous achetez votre bitcoin, la manière dont sera fixé le prix par le service sera encadrée, les conflits d'intérêts, ce qu'on appelle les abus de marché, c'est-à-dire les, les acteurs sur le marché, donc c'est... Euh, ce pas les gens qui sont en face des clients, c'est les gens qui sont vraiment sur l'infrastructure de marché pour éviter qu'ils manipulent les prix, etc. Mais encore une fois, c'est la réglementation des actifs numériques et des cryptos. Il faut se rendre compte que c'est une des réglementations qui est déjà la plus rapide du monde, même si ça n'a pas l'air comme ça. Mais les services de paiement que aujourd'hui tout le monde utilise en ligne, il y a eu 15 ans entre le moment où ça a été créé et le moment où il y avait une réglementation européenne pour les crypto-monnaies. Euh, la première réglementation française, elle date de 2019. En 2023, on aura un cadre qui sera euh, européen, complet, euh, etc. Donc, donc, la réglementation, elle avance très vite, en réalité. Est-ce que tu peux nous dire, justement, si c'est hyper intéressant ce sujet-là, si le régulateur a un peu changé de point de vue euh, depuis, euh, depuis l'apparition la, du, du Bitcoin Et comment ça, ça a évolué Tu parles de 2019, par exemple non, non, ça a, évolué, euh, ça a évolué de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire que a... moi, je me souviens de rendez-vous à, à, à Bercy, par exemple, en fiscal, avec des, des membres des associations euh, du secteur des actifs numériques. On arrive à Troyes, on commence à dire, voilà, il y a tel et tel problème fiscal, etc. Donc, c'était avant qu'il y ait un cadre. Maintenant, il y a un cadre pour la fiscalité des, des cryptos. En gros, quand vous gagnez de l'argent en vendant des bitcoins, il y a un cadre très clair, une flat tax à 30% comme pour les, les, les actifs. À l'époque, ce n'était pas du tout ça. On arrive et si vous voulez, au bout de 10 minutes, on était avec les, les gens de Bercy. Ils nous disent, euh, excusez-moi, euh, 
Enfin, c'est quoi un, un token, une crypto-monnaie, quoi Ils n'en avaient jamais entendu parler. Ce qui est normal, hein, c'est des gens normaux, c'est nous qui étions euh, un peu bizarres, quoi. Et euh, aujourd'hui, il euh, y a vraiment de l'expertise, hein, euh, que ce soit en fiscal à Bercy, chez Tracfin. Euh, donc, Tracfin, c'est le, le service de renseignement qui lutte contre le blanchiment. Et vous allez à l'autorité des marchés financiers ou à la CPR, qui est la, en gros la Banque de France. Vous avez des équipes qui font que ça. Donc, il y, y a une vraie, il y a une expertise, d'ailleurs, qui, je pense, est rare dans le monde. C'est-à-dire, il y a Londres, il y a Londres, euh, les États-Unis... Euh, je pense euh, peut-être Malte aussi qui est assez en pointe, mais, euh, mais là-dessus, il y, y a une vraie expertise hein, qui se développe. D'ailleurs, on retrouve ça, enfin, c'est exactement le même cheminement que l'Internet. J'ai dit que j'étais en, en 1999 chez Yahoo. Euh, il a fallu attendre, je crois, 2004 pour la première, euh, les premières réglementations. Euh, ça a été donc au moins 4 ou 5 ans enfin, qui sont vraiment venus euh, réguler Internet. Donc, euh, on peut s'imaginer qu'il va y avoir une une évolution similaire. Au début, les juges ne comprenaient strictement rien quand on allait les voir. Donc, c'était, je pense qu'on va avoir la même évolution avec, avec le Bitcoin et la blockchain. Vous nous bombardez de questions. On va essayer de répondre au maximum. Peut-être qu'on débordera un peu. Euh, oui, peut-être sur, sur du coup, ce qui en découle. Tu parlais un petit peu des, des taxes, notamment sur, sur les, les, les bénéfices, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas trop oui, alors je précise que je ne suis pas fiscaliste, hein, mais, euh, mais en gros, euh, ce qui s'est passé, donc euh, loi de finances euh, 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 2019, euh, donc depuis en gros le 1er janvier euh, 2019, euh, vous avez un système où en fait, euh, alors c'est sous réserve que vous n'ayez pas une activité professionnelle, évidemment, de type professionnel, mais si vous êtes un particulier, c'est-à-dire que vous achetez du bitcoin, euh, vous le revendez, vous gagnez disons 1000 euros, euh, vous devez euh, payer 30% d'impôts sur la plus-value. Donc c'est un système qui est simple, euh, qui est clair et qui est juste parce que c'est euh, la même fiscalité que pour les actions. Quoi, en gros. Euh, et euh, avec la caractéristique en France qui est, euh, alors c est, c est, là c'est un débat un peu technique, mais en gros en France, le, le, le fisc ne regarde pas ce que vous faites entre crypto-monnaies. Vous achetez du bitcoin, vous le revendez contre une autre crypto-monnaie, le fisc va dire ça, on s'en occupe pas, on attend que vous sortiez vos crypto-monnaies en euros sur votre compte bancaire, et ça c'est un événement taxable, je résume à gros traits, et ça c'est extrêmement euh, intéressant parce qu'il y a plein de pays dans le monde où en fait euh, tout échange est taxable. Et donc, ça veut dire que les gens peuvent payer plus d'impôts que ce qu'ils ont en crypto-monnaie. Ce qui, évidemment, incite à la fraude et après, ça, ça cause plein de problèmes. Quoi. Et donc, en gros, rassurez-vous, il, il y a un cadre fiscal qui est… Qui, si, vous, voilà, si vous avez une activité, on va dire, classique, le cadre fiscal français est clair. Et euh, du coup, si on achète, par exemple, une Tesla en, en Bitcoin, comment ça va se passer Vous serez imposé sur la plus-value. C'est comme si vous aviez échangé votre appartement contre, une, contre plusieurs Tesla, une ou plusieurs Tesla. Euh, vous, vous, si votre appartement, vous l'avez acheté 100 et que vous l'échangez, donc en fait, c'est comme une revente de 100, vous, il y a 100 de plus-value, vous serez taxé sur ces 100. Et c'est pareil pour les crypto-monnaies, ce qui renvoie au problème qu'on a évoqué tout à l'heure. La volatilité du, des, des crypto-monnaies et du Bitcoin en particulier en font un actif euh, intéressant pour ceux qui veulent prendre des risques et risque de gagner ou de perdre, mais ça en fait un moyen de paiement qui aujourd'hui n'est pas le plus naturel. Quoi. Et tu parlais des plus-values. Euh, Hélène nous demande comment sont définis les taux de conversion entre les différentes crypto-monnaies et la monnaie classique Tout simplement par l'offre et la demande. Euh, et d'ailleurs, c'est passionnant parce que, vu, mais c'est pareil sur tous les marchés financiers en fait, vu de l'extérieur, on se dit il bah, y a un prix pour une action par exemple où il y a un prix pour l'or, il y a un prix dans le monde. En fait, pas du tout. Il y a plein de prix et ça pose plein de problèmes juridiques, notamment euh, moi, quand je fais un contrat, par exemple, euh, je ne sais pas, un contrat de... de, de ou même quand j'envoie je, une facture et que le client veut me payer en Bitcoin, il faut qu'on se mette d'accord sur le prix qu'on va choisir. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Euh, et c'est purement le frais de la demande. Et il y a des écarts. Hein. Par exemple, souvent, la Corée, euh, parce qu'ils ont des réglementations très strictes, ils ont un prix plus élevé. Il y a un premium quoi, sur le prix du Bitcoin. 
par rapport à l'Europe ou, 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 ou ce qui se passe aux États-Unis. Ouais, donc, sujet qui est, qui, est, qui est en train de bouger. Tu parlais tout à l'heure de, euh, des 21 millions, je crois, de, de bitcoins disponibles. Ça, comment c'est pourquoi Comment c'est fixé Est-ce que ça va être pareil sur toutes les crypto-monnaies On a une question aussi à ce sujet. Alors, pourquoi je, Moi, je ne je suis pas, pas l'inventeur du Bitcoin, malheureusement, mais, mais, mais sinon, je vous, aurais, je vous l'aurais dit, promis. Euh, en gros, le concept, c'est que enfin, l'intérêt de la blockchain, c'est que vous permettez de créer de la rareté. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer un... Un, un seuil fixe, hein, ça peut être un seuil variable, mais en revanche, vous avez la possibilité de créer ce seuil fixe qui est, euh, selon les, les créateurs du Bitcoin et, et selon beaucoup de gens qui, qui croient au Bitcoin, c'est une garantie en fait. C'est que quand vous achetez du Bitcoin, vous savez ce que vous achetez et vous savez combien de pourcentage, entre guillemets, vous avez des, de, de, de la monnaie en circulation. Ce qui, euh, d'ailleurs, à une époque où il y a actuellement, suite au plan de relance, il y a énormément de création monétaire. Euh, il y a, je crois, un, un, 25% des dollars, ils ont moins d'un an dans le, dans le monde, là, actuellement. Euh, c'est intéressant, d'ailleurs, de voir, c'est, des, c'est un contre-modèle, quoi. Je ne dis pas que c'est un, un contre-modèle crédible, hein, mais, mais c'est un contre-modèle, en tout cas. Et voilà, et après, c'est 20... je ne sais pas pourquoi il y en a 21 millions, mais en tout cas, c'est 21 millions qui vont être créés jusqu'en 2150. Quoi. Ok, et ça, ce sera pareil sur toutes les monnaies Non, vous avez des, des crypto-monnaies où il y a déjà plus de, 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 de stock, quoi, plus, plus, plus de, de, de tokens en circulation. Et vous avez des crypto-monnaies qui disent, par exemple, on va augmenter notre masse monétaire de euh, 0,1% ou 2% par an. Avec le problème qui est que si vous ne faites pas un seuil fixe, si c'est un seuil variable, faut, enfin, faut, généralement, il faut être capable de le modifier. Et le problème, c'est que pour modifier une crypto-monnaie, il faut trouver un consensus avec tous les, les, les gens de la crypto, enfin, tous les nœuds, tous les mineurs, etc. Donc, en fait, c'est, c'est, l'avantage du Bitcoin, c'est que c'est très simple et le débat est clos. Quoi. Alors que les autres crypto-monnaies, parfois, il y a des débats et parfois, il y a des drames. Des schismes, des, des, des guerres de chapelle. Enfin, après, je vous passe les détails, c'est, c'est, c'est Dallas. Quoi. Est-ce qu'il y a des pays qui utilisent le Bitcoin comme monnaie d'échange au quotidien Alors, pays, On nous indique Slovénie, pour l'interrogation. Non, non, euh, euh, alors, non, non, des Slovénies, en plus, ils sont dans la zone euro, je pense, donc euh, euh, je crois, ou je, non, peut-être pas. Mais en tout cas, non, aujourd'hui, pas, 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 pas du tout. Hein. Il y a le Bitcoin, il faut savoir que c'est, euh, c'est, euh, c'est utilisé par des personnes euh, dans certains pays euh, qui, sont, qui ont des grosses difficultés euh, monétaires. Je pense au Liban, par exemple, qui a une monnaie en faillite. Quoi. Je pense à l'Argentine, il y, a, il y a une grosse communauté Bitcoin en, en, en Argentine. Mais sinon, c'est vraiment un, un actif, en fait. Donc, euh, il y a... Enfin, voilà, il y a plus, c'est plus utilisé comme un actif ou un, pour un produit d'investissement. Quoi. Et justement, il y a Olivier qui nous parle de la relation entre le Bitcoin et les, et les banques centrales. Euh, tu, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe C'est extrêmement intéressant parce que c'est, là, c'est deux mondes qui se font face. Euh, c'est que vous avez, vous, dans le Bitcoin, il y a une philosophie contestataire, libertaire, euh, comme d'ailleurs Internet a, a, à l'époque, hein, c'est, c'est quelque chose d'anarchiste en fait. Pas forcément un anarchisme de gauche, mais c'est un anarchisme. Et euh, évidemment, si vous voulez, les banques centrales, c'est un peu le, c'est un peu le, c'est un peu le camp en face. Quoi. Euh, ce qui se passe, c'est que les banques centrales, elles, elles comprennent et elles ont très vite compris que, très vite, ce n'était pas le cas il y a deux ans, mais c'était notamment le cas grâce à Libra, que en fait, technologiquement, l'avenir était, était du côté des crypto-monnaies. Euh, par contre, une fois qu'on a dit ça, la, les banques centrales, elles veulent évidemment utiliser cette technologie dans le cadre qui est celui des banques centrales. C'est-à-dire, euh, en gros, transformer l'euro, par exemple, en un euh, crypto, alors crypto-euro, euh, i-euro, quoi, un euro numérique qui utilise la blockchain. Après, une, c'est, c'est purement un changement de, si vous voulez, vous, vous, vous changez la couleur, mais, mais ça resterait de l'euro 
sous le contrôle de la banque centrale qui doit et je dis ça moi c'est moi je suis pas du tout anarchiste donc si vous voulez euh, euh, je comprends que la banque centrale veuille respecter son mandat quoi c'est un peu ce qu'on lui demande aussi quoi et donc ce serait utiliser euh, la même technologie que Bitcoin en gros mais pour euh, faire la même chose que, que ce qu'elle fait aujourd'hui émettre de l'euro euh, éventuellement euh, injecter des, des fonds quand il y a une crise euh, euh, retirer des fonds quoi, enfin euh, voilà, ce genre de choses avec une relation qui est très compliqué, qui est celle de la banque centrale avec les banques commerciales. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y, y, y a un... En gros, si on crée un euro, on risque de... Les gens... En fait, la question qui se pose avec la, la blockchain, c'est que les gens pourraient avoir un compte auprès de la banque centrale. Les gens, c'est vous et nous. Mais si on fait ça, en fait, euh, les banques, les banques euh, genre CIC, Crédit Agricole et tout, risquent de disparaître, quoi. Ou de... Ça risque d'être un, une révolution, quoi, dans, dans, avec toute la violence que ça implique. Donc, il y a des débats actuellement là-dessus. Ce n'est pas du tout tranché. Et moi, c'est un sujet, honnêtement, que je trouve intéressant intellectuellement, mais sur le plan juridique, il n'y a rien à dire, parce qu'en fait, c'est le pouvoir souverain de l'État. Donc, bah, voilà, fin de l'histoire. Et en plus, c'est totalement séparé, en fait. Il n'y a pas de concurrence. On dit souvent, il y a de la concurrence entre le, les monnaies, les crypto-monnaies de Banque Centrale et le Bitcoin. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour moi, c'est deux mondes très différents qui ont juste en commun d'utiliser une couche technologique euh, similaire. Merci William, c'est euh, passionnant comme sujet, on n'a jamais eu autant de questions, je suis désolé, on ne pourra pas répondre à tout le monde aujourd'hui puisque l'heure tourne. Peut-être, est-ce que euh, pour conclure tout ça, tu aurais un message euh, à faire passer aux, aux auditeurs sur tout ce qu'on a pu se dire euh, aujourd'hui je vois un commentaire, c'est bien la gauche, William. Oui, j'ai jamais dit le contraire. Euh, on, peut être, on peut ne pas être anarchiste et être de gauche. Enfin, après, je rentre pas dans le débat. Euh, mais euh, non, non, mais le, le message, c'est que, que, enfin, que déjà, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui, euh, sur le plan, euh, ne serait-ce que si on reste au niveau juridique, est passionnant parce qu'on s'intéresse à l'économie, à la monnaie, on s'intéresse à la réglementation, notamment euh, financière. Mais demain, ce sera autre chose. Là, on voit que le marché de l'art commence à se réveiller. Donc, il va y avoir de la réglementation sur le marché de l'art. Et, euh, et après, euh, il y aura un côté à qui le tour. Quoi. Comme Internet, on a vu que c'était euh, étape après étape, secteur économique après secteur économique. Et si vous êtes un juriste, euh, c'est un, voilà, un secteur où il y a évidemment des opportunités. Et pas que euh, en termes de boulot, hein, c'est vraiment intellectuellement, c'est passionnant. Quoi. Merci William, en tout cas pour tout ça. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite